0: Ich habe zu Beginn zwei Fragen an dich. Die erste, worauf schaust du, wenn du Handwerker beauftragst, wenn du bestimmte Fachärzte auswählst, wenn du dich für einen bestimmten Steuerberater entscheidest? Worauf schaust du da? Was sind die Kriterien, die am Ende zu der Entscheidung führen, wen du nimmst? Zweite Frage, was denkst du, Worauf schauen die Menschen, die dafür verantwortlich sind, ob du Aufträge bekommst, besondere Aufgaben, Förderungen, Gehaltserhöhungen? Worauf schauen die Menschen? Was denkst du? Und wenn du das so ein bisschen mal in Gedanken durchgehst, was für die Punkte, die Kriterien sein könnten, vielleicht kommst du auf einen gemeinsamen Punkt bei beiden Fragen, der möglicherweise recht weit oben auf der Liste steht. Das ist der Punkt. Kompetenz. Wenn wir Menschen bestimmte Aufträge geben, wollen wir, dass sie nicht nur einfach freundlich und nett sind, sondern dass sie kompetent sind, dass sie ihr Fach verstehen. Du würdest ja nicht dich von einem Arzt operieren lassen, der einfach nur ein netter Typ ist, aber vielleicht sich damit gar nicht so richtig auskennt, würdest du nicht machen wollen. Du versuchst gerade auch auf diesem Gebiet kompetente Experten zu bekommen, die dir bestmöglich helfen können. Und so ist es auch bei den Menschen, die dich beurteilen. Sie schauen ganz weit oben auf der Liste nach Kompetenz. Und wie du vor anderen Menschen kompetent wirken kannst, darum soll es heute gehen in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du dabei bist, hier ist der Sascha, heute allein am Mikro, Daniel, liebe Grüße auch an dich gehen heute raus. Ja, schön, dass ihr dabei seid, wie du kompetent wirken kannst, darum soll es heute gehen, weil Wie schon in der Einleitung gesagt, das ist ganz entscheidend, gerade auch für deinen beruflichen Erfolg, für Aufgaben, die du übertragen bekommst, Aufträge, die du bekommst und auch um weiter aufzusteigen, um höhere Posten zu bekommen, höhere Skal zu bekommen und so weiter. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und der beste Tipp, den ich dir natürlich am Anfang geben kann, wie wirkst du kompetent vor anderen Menschen? Naja, Investiere in tatsächliche Kompetenz. Es hat mal einer zu mir gesagt, die Besten hören niemals auf, besser zu werden. Bleib stets ein Lernender. Investiere in dich selbst, Zeit und Ressourcen, um tatsächliche Kompetenz aufzubauen in dem, was du tust. Denn ich werde dir gleich noch Tools an die Hand geben, wie du deine wahrgenommene Kompetenz erhöhen kannst, Aber du solltest keine Menschen blenden, es nur so aussehen lassen, als wärst du kompetent. Denn wenn sie das mal rausfinden, dass da in Wirklichkeit gar keine Kompetenz ist, da hast du natürlich sehr, sehr viel verloren, mehr verloren, als dass du gewonnen hast. Und deswegen schau immer, wie kannst du weiter lernen, in dich selbst, in deine Fähigkeiten investieren, deine Stärken stärken, um möglichst noch mehr tatsächliche Kompetenz dann aufzubauen. Die Sache ist nur, wir Menschen sind nicht wirklich gut darin, immer tatsächliche Kompetenz zu beurteilen. Warum? Weil keiner von uns in allen Bereichen der Experte ist. Deswegen tun wir uns schwer, wenn wir zum Beispiel beruflich überhaupt nichts mit Steuern zu tun haben, zu beurteilen, wer wirklich ein kompetenter Steuerberater ist. Oder wenn du beruflich gar nichts mit Medizin zu tun hast, auch gar keine wirklichen Kenntnisse über die Materie Tiefe hast, ist es gar nicht so einfach zu beurteilen, ob du es mit einem kompetenten Arzt zu tun hast oder nicht. Es wurde mal ein Experiment gemacht. 2007 hat sich der Star Geiger Joshua Bell mit seiner Stradivari, der teuersten Geige und wertvollsten Geige, die es so gibt, an eine Bahnstation in Washington gestellt und hat da für die Allgemeinheit gespielt. Einer der größten seiner Zunft steht da mit einer der wertvollsten Geigen, die es auf diesem Planeten gibt. Nur einer erkannte ihn als der, der er ist. Alle anderen liefen vorbei, nahmen keine große Notiz von ihm, dachten ein Straßenmusiker, wie viele andere eben auch. Ein Tag später füllt er einen ganz, ganz großen Theatersaal und die Leute zahlen viel, viel Eintritt. Also wir merken, wir sind teilweise gar nicht so gut darin, tatsächliche Kompetenz zu beurteilen. Und du kennst es vielleicht auch bei Menschen, dass tatsächliche Kompetenz da ist, wird es aber gar nicht so wahrnehmen. Das ist vielleicht in der Schule auch schon gehabt, wie, wie ich mit ein paar Lehrern, die ich hatte. Du merkst irgendwann, die haben es fachlich voll drauf. Können es überhaupt nicht rüberbringen in der Didaktik und wirken daher insgesamt auch nicht kompetent auf uns. Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung in beides zu investieren. Deine tatsächliche Kompetenz, deine tatsächlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und gleichzeitig auch in deine wahrgenommene Kompetenz. Ich möchte dir fünf Punkte mitgeben, wie du deine wahrgenommene Kompetenz bei anderen Menschen erhöhen kannst. Dass du nicht nur tatsächlich fachkundig bist, sondern Menschen auch dich für kompetent achten. Diese fünf Punkte, ich kann dir dazu auch einen guten Buchtipp mitgeben von Jack Nasher, das Buch Überzeugt. Da geht es genau darum, wie sie Kompetenz erhöhen und Menschen für sich gewinnen. Das ist der Untertitel. Also wenn dich das tiefer interessiert, dieses Thema, kann ich dir dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Wie erhöhst du deine Kompetenz? Wie gesagt, möchte ja eine Handvoll Punkte mitgeben, man könnte wesentlich mehr noch sagen, aber wenn du mit diesen fünf mal anfängst, wirst du sicherlich deine Kompetenz, deine wahrgenommene Kompetenz vor anderen Menschen auf jeden Fall steigern. Der erste Punkt ist, wecke hohe Erwartungen. Wecke hohe Erwartungen. Schaff auch selbst ein Vertrauen in deine Fähigkeiten und schau auf das, was du wirklich gut kannst. Konzentriere dich darauf. Führe zum Beispiel ein Erfolgsjournal, wo du dir jeden Tag aufschreibst, was dir heute gelungen ist, was du heute gut gemacht hast, wo du heute erfolgreich warst. So primest du dich, so fokussierst du dich auf deine Stärken, auf deine Kompetenz. Kannst das auch selbstbewusster nach außen vertreten, selbstsicher vertreten. Und dann wecke in Kontakt mit anderen Menschen hohe Erwartungen. Wir denken manchmal, gerade in solchen Settings, wenn es um mögliche Aufträge geht, okay, ich setze die Erwartungen, die Messlatte mal nicht so hoch. Ich bin bescheiden eher in dem, was ich an Erwartungen formuliere und dann übertreffe ich diese eher niedrigen Erwartungen weit. Das Problem ist, das funktioniert so nicht wirklich. Wenn du niedrige Erwartungen wächst und vielleicht auch nicht nicht so wahnsinnig optimistisch prognostizierst, was das Ergebnis deiner Arbeit sein wird, dann wird das dazu führen, wenn es erfolgreich ist, dass man es nicht mit deiner Kompetenz in Verbindung bringt, ist vielleicht zufällig entstanden oder aufgrund der Mitarbeiter, die um dich rum waren oder aufgrund von von Rahmenbedingungen, die das begünstigt haben. Aber es wird nicht so wirklich mit dir in Verbindung gebracht. Dagegen, wenn du hohe Erwartungen wächst, dann wirkt das auch schon vertrauenssteigern zu dir und zu deiner Kompetenz. Und wenn du diese Erwartungen dann noch übertriffst, dann ist es natürlich wunderbar. Für dich selber wirkt es auch sehr positiv, wenn du hohe Erwartungen wächst. Das wird sein wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du sagst, diese Ergebnisse können sie erwarten und ich glaube, das wird richtig gut, was wir hier machen. Das wird ein voller Erfolg und sie können mir vertrauen. Ich beherrsche mein Gebiet. Wenn du hohe Erwartungen wächst, selbsterfüllende Prophezeiung, dann wird dich das auch selber vorantreiben und pushen dich wirklich reinzuknien in das Projekt und für gute Ergebnisse zu sorgen. Wahrgenommene Kompetenz kann, tats- kann zu tatsächlicher Kompetenz führen. Deswegen wecke hohe Erwartungen bei den Menschen um dich herum. Zweiter Punkt. Vermeide negative Assoziationen und nutze positive. Früher war es so in der Antike, dass Botschafter, die eine schlechte Botschaft überbracht haben, umgebracht wurden. Machen wir heute natürlich nicht mehr so. Aber damals war schon dieser psychologische Effekt am Wirken, dass wir von Botschaften auch auf den Überbringer der Botschaft schließen. Das heißt, wenn die Botschaft negativ ist, dann framen wir automatisch auch den Überbringer der Botschaft negativ obwohl der vielleicht gar nichts damit zu tun hat oder nur wenig damit zu tun. Wie kannst du das für dich nutzen, um Kompetenz aufzubauen? Nun, vermeide es, dass negative Dinge mit dir assoziiert werden. Also schau, was in deinem Umfeld ist, wenn du beruflich präsentierst oder auftrittst, welche Personen um dich herum sind, welche Botschaften, aber auch welche Gegenstände, wie die Raumatmosphäre ist und so weiter und so fort. Und nutze vielmehr positive Assoziationen in den Köpfen der Leute. Also wenn es Positives zu berichten gibt, dann kannst du das gerne ausführlich darstellen. Kannst dich gut sichtbar für die Menschen zeigen. Nutze das Licht aber auch immer, das ist mir ganz wichtig, um andere, die mit an diesem Erfolg gewirkt haben, um andere in diesem Licht auch groß zu machen. Und wenn es darum geht, negative Assoziationen zu vermeiden, das, was schlecht gelaufen ist, von dir selber auch ein Stück weit zu lösen. Wenn es dein Fehler ist und wenn er gravierend ist, dann steh bitte auch dazu. Denn das schafft auch ganz viel Respekt vor anderen Menschen, wenn wir ehrlich auch zu Fehlern stehen können. Schau aber immer, wenn du negativ Botschaften überbringst, dass du positiv endest. In dem Sinn, dass du Zuversicht ausstrahlst, das beheben zu können, diesen Trend, der vielleicht negativ ist, wieder drehen zu können. Da wieder ganz viel positive, zuversichtliche, hoffnungsvolle Energie auszustrahlen und nicht bei diesen Negativbotschaften stehen zu bleiben. Schau, dass das Positive überwiegt und dass das mit dir verbunden wird. Das ist der zweite Punkt, um Kompetenz in der Wahrnehmung der Menschen zu erhöhen. Dritter Punkt ist, wir sind hier bei der Redefabrik, Kommunikation, Sprache. Was gut ist für wahrgenommene Kompetenz, sind eine ganze Reihe Punkte. Klare Artikulation, keine Füllwörter, also äh, M und so weiter. Du kannst dir das Beispiel aus der Politik nehmen und da geht es mir jetzt nicht um die Inhalte der Leute, sondern allein die Art und Weise, wie sie kommunizieren, wirkt ein Christian Lindner, der rhetorisch sehr versiert ist, wahrscheinlich deutlich kompetenter auf uns als zum Beispiel ein Edmund Stoiber vor einigen Jahren, der versucht hat, Bundeskanzler zu werden. Als bayerischer Ministerpräsident war er ja tätig. Und deswegen klare Artikulation, flüssige Sprache, nicht zu hektisch reden, aber auch nicht zu langsam, sondern flüssig, zielstrebig, auf den Punkt. Und verwende keine Verstärker, so nach dem Motto, das ist wirklich gut, richtig, richtig gut. Oder so Absicherungen wie, ist es nicht so? Oder? Sondern sprich auf den Punkt im Modus des selbstsicheren Auftretens, dass du weißt, dass das, was du isst, gut ist und es nicht noch extra mit Sprache verstärken musst. Klare Artikulation bedeutet auch, schau, dass du eher von Dialekt Abstand nimmst, außer wenn es vielleicht schon ein Markenzeichen geworden ist und es zu deinem authentischen Selbstausdruck gehört. Aber von den Studien her ist es eher so, dass die deutsche Hochsprache kompetenter wird als jetzt ein Dialekt, den du zum Beispiel sprichst. Also das sind verschiedene Punkte, wo du sprachlich drauf achten kannst. Auch ein Umfangreicher Wortschatz wird mit Intelligenz assoziiert, Intelligenz eben dann mit Kompetenz und keine Monotonie in der Sprache, also nicht so auf einer Tonlage durchsprechen und kaum hörbare Unterschiede machen, sondern variiere in der Lautstärke, in der Tonalität, auch das wird deine Kompetenz erhöhen. Dann gehen wir von der sprachlichen Ebene auf die nonverbale Ebene. Das ist der vierte Punkt, um Kompetenz zu erhöhen. Schau, dass du eine aufrechte Haltung, eine selbstsichere Haltung einnimmst, dass du dich nicht unnötig klein machst. Größe ist assoziiert mit Kompetenz. Das heißt, wenn du eher klein gewachsen bist, dann schau wirklich aufrechte Positionen, schau, dass du vielleicht <lacht> auch eher... Schuldrecks, die dann noch mal ein paar Zentimeter an Größe geben. Das ist von den Studien tatsächlich so, dass wir größere Menschen eher mit Kompetenz in Verbindung bringen als kleinere. Kannst du natürlich nur bedingt was dafür tun, aber versuch das so gut es geht für dich zu nutzen. Dann ist es auch so, von der Mimik her, dass ein dauerhaftes Grinsen der Kompetenz eher nicht zuträglich ist. Kann so ein bisschen dümmlich wirken, obwohl es gar nicht so gemeint ist, sondern versuch lieber dann an den entscheidenden Stellen, an den passenden Stellen mal lächeln, lachen, einzustreuen, um es nicht dauerhaft zu machen. Das ist für selbstsicheres, kompetentes Auftreten wichtig. Schau, dass du ein gutes Maß von Nähe und Distanz findest. Jack Nasher sagt in seinem Buch 1,5 Meter Abstand im Winkel von 30 Grad also, so ein bisschen seitlich sich gegenüber zu stehen und nicht frontal. Wenn du in der Hierarchie Menschen vor dir hast, die auf gleicher Ebene mit dir stehen oder unter, dir unterstellt sind, dann setze auch gern Berührung ein. Zum Beispiel bei einem Handschlag, die mit der freien Hand den Arm deines Gegenübers berühren. Das kommt meistens auch der Kompetenz sehr zuträglich beim anderen an. Das also ein paar körpersprachliche Signale, die du in Sachen Kompetenz für dich nutzen kannst. Und dann zu guter Letzt der fünfte Punkt: Beliebtheit und Attraktivität. Attraktivität, ja, Menschen, die wir als schön empfinden, assoziieren wir unterbewusst auch mit Kompetenz. Das heißt jetzt nicht bei diesem Punkt, dass du jetzt losgehen sollst und dich mal im Gebiet der Schönheitschirurgie umschauen sollst, was so möglich ist. Nein. Du kannst auch schon bei dem, was du ohne diese Maßnahmen tun kannst, kannst eine ganze Reihe erreichen, wenn du auf deine Kleidung achtest, auf ein gepflegtes Äußeres achtest, etwas für deine Gesundheit tust, Sport machst, gute Ernährung und so weiter. Alles, was dem äußeren Erscheinungsbild in positiver Weise zuträglich ist, das nutze gerne für dich. Und bei Beliebtheit, wer beliebt ist, den schätzen wir auch eher als kompetent ein, Zeig ehrliches Interesse an in deinem Gegenüber. Schau, wo seine Stärken liegen, lobe das, gib ihm Komplimente. Nicht zugeschwollen, sondern ehrlich und gut dosiert. Stell Gemeinsamkeiten heraus. Wir lieben Menschen, die uns ähnlich sind. Und das macht uns auch beliebt, wenn andere Menschen sehen, okay, wir teilen hier bestimmte Positionen, bestimmte Werte, vielleicht auch bestimmte Hobbys, kannst auch gerne persönlich von dir erzählen, Freizeitgestaltung und so weiter. Alles, was persönliche Bindung schafft, Rapport schafft, wie wir es nennen, das bringen wir gerne mit rein. Beliebtheit und Attraktivität, das war der fünfte. Und letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte heute zum Thema, wie du kompetent wirkst. Um es zusammenzufassen, Kompetenz ist entscheidend, ob du Aufträge, Aufgaben, Förderung, Gehaltserhöhung bekommst Darauf schauen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich diesen Verstärker ganz, ganz wichtig eigentlich nicht brauche, bei dem, was ich euch erzählt habe. Trotzdem hat es eine hohe Bedeutung. Und deshalb investiere in tatsächliche Kompetenz und erhöhe deine wahrgenommene Kompetenz durch die fünf Punkte, die wir genannt haben. Und da... Vermeide negative Assoziationen, nutze positive, wecke hohe Erwartungen, berücksichtige das, was wir zu Sprache und Körpersprache gesagt haben und investiere in deine Beliebtheit und Attraktivität bei den Menschen, mit denen du zu tun hast, auf die du kompetent wirken möchtest. Der Difference Maker schlechthin, das, was wirklich den Unterschied macht, in der Wirkung, das ist Charisma. Und wir bei der Redefabrik, wir sind die größte deutsche Online-Plattform zum Thema Kommunikation und Charisma. Und wenn du lernen möchtest, wie du charismatischer werden kannst, wie du deinen charismatischen Ausdruck in die Welt bringen kannst, dann geh doch gerne auf www.charismatisch-werden.de kannst dich gerne auf eine Charisma-Analyse bewerben. Und wir erzählen dir gerne auch was über unser Charisma-Mentoring, das wir dir dafür anbieten. Für mich, da ich eigene Erfahrungen damit machen durfte, die beste Adresse, wenn es um diese Thematik geht. Und das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Und natürlich freuen wir uns auch von dir zu hören, im Blick auf den Podcast, wie dir diese Folge gefallen hat und auch die vergangenen, was du dir wünschen würdest, welche Gäste du vielleicht interessant finden würdest. Meld dich gerne, du findest die Wege dazu, E-Mail, WhatsApp in den Shownotes. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören heute. Ich freue mich, wenn du auch nächste Mal wieder dabei bist, bei der nächsten Folge unseres Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.